0: ¿Eres una de las amantes del maquillaje? A mí me fascina. La verdad es que me encanta, siempre me maquillo de forma natural, pero me encanta. Pero, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuándo te maquillas, luego, por la noche, eres de las que llega cansada y se duerme? ¿O te tomas el tiempo y te quitas todo el maquillaje? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, El Equilibrio de la Belleza. Soy Lisset Liberona, asesora de imagen y maquilladora profesional. Yo soy una amante definitiva del maquillaje y es por eso que decidí formarme profesionalmente como maquilladora. Y es así como he aprendido un montón de cosas, ¿cierto? Y en particular, me encanta maquillar los ojos. Los ojos es... Aquello que potencia la mirada y puede destacar claramente el rostro de una persona cuando la maquillamos. Ahora, ¿conoces estos delineados? Y no sé si has escuchado alguna vez el delinear la línea de agua. La línea de agua, por si no la conoces, es aquella línea que está por dentro de las pestañas. Entonces, cuando uno se delinea por dentro del ojo. Eso es la línea de agua y uno la delinea tanto en el párpado inferior como en el superior. El efecto es muy bonito. Sin embargo quizás hay cosas que desconocemos. Y en este caminar de este equilibrio, cierto, de la belleza, tal cual como se llama este podcast, tenemos que tener en conocimiento ciertas cosas que quizás de belleza podrían provocarnos alteraciones en la salud. En un inicio yo no aplicaba mucho este delineado por dentro porque en desconocimiento pensaba como se cree mucho, a chica el ojo. Sin embargo, de forma profesional entiendes que ciertas técnicas logran efecto completamente diferente, que no es necesario un delineado para achicar el ojo o viceversa. La verdad es que las técnicas son únicas y podemos lograr el efecto que queramos según lo que busquemos. Bueno, en esta ocasión, en este episodio, te quiero contar algo súper, súper importante sobre este tema en particular del maquillaje de ojos, ¿ya? Y, y además quizás algunos errores que estamos cometiendo y no nos damos cuenta. Como te mencionaba, quizás en aspectos de salud, y en ese sentido es súper importante porque no podemos elegir uno o lo otro. Siempre la salud va a ser lo primero. Entonces, para resolver quizás esta y muchas otras dudas, en el episodio de hoy tenemos un entrevistado muy especial. Él es el doctor Andrés Gerhard, es médico oftalmólogo y glaucomatólogo y actualmente es el presidente de la Sociedad Chilena de Glaucoma y que tan amablemente ha aceptado esta entrevista. Así que démosle una calurosa bienvenida al doctor Andrés Gerhard. Ahora te, tendría que llegar la invitación, de nuevo. La acept, creo que la aceptaste adelante, entonces ya es una vez, ¿cierto? Ya está. Vale, ya ¿Qué? está aceptada. Ya, entonces, bienvenido, doctor Andrés Gerhard. Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast, El Equilibrio de la Belleza.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Liset, Muy agradecido. <ríe>
0: Súper. Mira, Andrés, a ver, eh, lo que mencionaba un poquito en el inicio, ¿cierto?, de este episodio, es que... Como maquilladoras, a mí me encanta el maquillaje, hoy día estoy muy natural porque como hace tanto calor, acá en el sur estamos en pleno verano, con una ola de calor, el maquillaje se siente un poco pesado, así que al final un poquito de protector solar con color, suficiente. Pero si nos referimos al maquillaje propiamente tal, ¿cierto? Eh, comentaba esta técnica que se ocupa um, como maquillar y delinear la línea de agua, ¿cierto? Que es esta línea que va por dentro de las pestañas, eso se hace mucho, tanto maquilladores como usuarios eh, común y corriente. Cualquier persona que le guste el delineado generalmente tiende a hacer este delineado por dentro del ojo. Entonces, yo te pregunto a ti ahora como experto, ¿cierto? Como salmólogo, experto en el ojo, en la salud del ojo. ¿Ocurre algo si es que nos delineamos esta línea de agua?
1: Eh, sí, es malo, porque justo en esa parte... Delante de las pestañas hay una glándula. Esta glándula produce una grasita que cae dentro del ojo y forma parte de la lágrima. Evita que la lágrima se evapore muy rápido. Entonces, al tapar estas glándulas, hacemos que se acumule esa grasa que producen estas glándulas. Perfecto. Y eso genera inflamación de los párpados. A la larga, esta inflamación va a hacer que el borde del párpado se ponga rojo que se caigan las pestañas, que el ojo se ponga rojo, entonces eh, podemos pintarnos, maquillarnos muy bien, pero al tener los ojos rojos ya no, no se va a ver bonito.
0: No, claro que sí. Y esta, eh, esta inflamación entonces que tú mencionas del, del párpado ocurre, a ver, claro, entendiendo que el maquillaje en este caso va por dentro de la línea de agua y eso podría generar esto, ¿cierto? O sea, no es que vaya a dar al 100%, pero es muy alta la probabilidad, si es que quizás lo hacemos. Siempre, quizás. Quizás hacerlo de vez en cuando, algún evento, podría probablemente disminuir la incidencia, ¿no? Pero es solo eso, o qué pasa, por ejemplo, con, eh, no sé, los maquillajes waterproof, ¿cierto? Estos de a prueba de agua, todo. Porque muchas personas, incluyéndome, porque antes, sin saber esto, eh, cuando tenemos mucho sueño en la noche, ya ni siquiera nos quitábamos el maquillaje. Hoy día lo hago, pero como regla estricta. Al grado. Cierto, sagrado, claro. Pero entonces, eso podría quizás afectar el que yo no me desmaquille, ya sea estos productos waterproof de las pestañas o este mismo delineado, el que yo no lo desmaquille. Podría aumentar uh -huh. entonces esto lo que tú me estás mencionando, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Mientras más veces lo hagamos, peor. Los delineados waterproof también son oleosos. Entonces, claro. también es un poco más complicado porque... Eh, Mientras más aceite ocupemos para nuestra, nuestros ojos, más se tapan estas glándulas y peor. Entonces, puede que una vez no pase nada, claro. puede que lo pueden hacer una vez, pero repetitivo sí va a ser fatal. Eh, está descrito que a veces por maquillarse una vez se produce un orzuelo, que es este como aumento de, de volumen del párpado se pone rojo, se pone hinchado, entonces nos delineamos, vamos a no sé, a un matrimonio y el ojo queda todo rojo, Pucha, quizás no sería el Justo. mejor momento para hacerlo.
0: Claro. Eso puede ser también como re respuesta un poco, bueno, es una respuesta súper personal también, ¿no? Dependiendo de cada uno de nosotros, claro.
1: Eh, si lo hacemos frecuentemente esto, todos van a terminar con inflamación. Entonces, ¿Cómo se llama esta es, inflamación es, del ojo? Blefaritis.
0: Blefaritis.
1: Lefaritis.
0: Ya, para ahí anotarlo también, para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo a través de YouTube, pueda verlo, y quizá vamos a juntar una fotito ahí para que entendamos de qué se trata. Entonces, quizá una sí. posible solución es, a ver, no a poco se trata como de estigmatizar, pero quizás hacerlo lo menos eh, posible, o lo menos frecuente, y por sobre todas las cosas, quitarlo a la hora de dormir, ¿no? Y ojalá ocupar productos, si es porque... Los productos waterproof, claro que necesitamos como un componente oleoso para poder quitarlo, pero luego de eso, eliminar este componente oleoso lo más posible, o sea, una buena limpieza, eh, con luego el maquillaje, ¿verdad?
1: Es importante. ¿Verdad? Lo otro, bueno, los maquillajes también, a veces se produce una pequeña irritación, ¿Sí? eh, entonces queda el párpado como un poco rojito, y después seguimos usando lo mismo, decimos, no, este es súper bueno, y lo seguimos usando, el párpado se inflama más, empieza a cambiar de color, se empieza a descamar, hay que usar más maquillaje para cubrirlo, entonces es peor todavía. Hay que tener cuidado con esas cosas, si uno ya empieza a ver que se va poniendo rojo, ver, cambiarlo, usar otro, otro producto.
0: Perfecto. Súper atento entonces, porque el maquillaje es muy bonito, es una muy buena herramienta. Sin embargo, como también mencionaba, este equilibrio de la salud ¿cierto? y el bienestar con la belleza es súper importante. O sea, no sacamos nada con vernos por esto. <risa> arreglado con el maquillaje un minuto si eso va a afectar nuestra salud, ¿cierto? Súper. Muchas gracias, Andrés, por ese, por ese dato, porque realmente es muy importante y la verdad es que la mayoría de nosotros desconocemos, porque claro, el maquillaje es mucho más fácil entenderlo y conocerlo porque está en todas partes, pero la salud es lo primero. Y Andrés, precisamente... A ver, justamente, eh, existen productos en redes sociales, cierto, en el mercado, que te ofrecen un crecimiento maravilloso de las pestañas, distintos aceites, que si tú aplicas estos aceites, eh, casi con un efecto mágico las pestañas crecen. ¿Es tan así? ¿O qué pasa con estos aceites?
1: Eh, no, no... Eh...
0: No, no hay esto. El de
1: aceite, de... no sé, hay mucho que se promociona vaselina, aceite de ricino eh, para hacer crecer las pestañas, que ayuda. Y la verdad es que a la larga es al revés. ¿ya? No es que el aceite tenga vitaminas, o quizás si sí las tiene y, y puede hacer que durante un periodo mejore, pero al usar eh, un aceite... Vamos a tapar estas glándulas, se va a ir inflamando y las pestañas en vez de crecer se van a empezar a caer. Lo otro que uno busca con el maquillaje es, no sé, resaltar las pestañas. La grasa lo que hace es juntar las pestañas. Entonces si nosotros tenemos todas nuestras pestañas juntas así, no se va a ver tan bonito. La idea es que se vea así. Y eso no lo hacen los aceites. Entonces en ese caso tampoco va a ayudar mucho.
0: Mira qué importante, porque efectivamente estos productos se promueven, aceite, aceite de resino justamente, es el que más se habla de que promueve el crecimiento de pestañas. Ya saben, no a, las, no a los aceites para ese objetivo, quizás otro, o quizás en otros sitios del cuerpo, pero para pestaña, pestañas entonces mejor que no, ¿cierto?
1: Hay un medicamento que se vende que es para crecimiento de pestañas, pero tampoco es mágico, hay que usarlo por lo menos tres meses y en forma continua. Si hace crecer bastante las pestañas, eh, quedan grandes, gruesas, se ve bonito. Eh, esto partió inicialmente como un tratamiento de glaucoma, Perfecto. que efecto secundario tenía el crecimiento de pestañas. Mm. Y hoy en día lo venden como un producto cosmético para hacer crecer las pestañas. Pero hay que usarlo sí? en forma mantenida y continua.
0: Mira, y, ¿y no necesita ni siquiera orden médica en este caso aquí en Chile? Al ser
1: maquillaje, no. Si van a usar las gotitas de glaucoma, sí.
0: Por pues eso, las gotas que tú estás mencionando, eso sí, es bajo receta médica. Sí. Sí, sí, porque es un tratamiento médico. Muy bien. <risa> <risa> ya, súper. Oye, mm. Andrés, eh, vamos a cambiar un poquito el tema, porque ya nos quedó súper claro entonces eh, a todos que nos están escuchando a través de las plataformas de audio o viéndonos a través de eh, imagen, ya sea por Spotify o YouTube que todo estos crecimientos de pestaña o los maquillajes a prueba de agua, o quedarnos con el maquillaje dormido, es malo para la salud de nuestro ojo. Pero ¿qué pasa últimamente? Eh, bueno, después de la pandemia, durante la pandemia y después quedamos con mucho teletrabajo, ¿cierto? Y eh, hay una cosa que en, en piel, en dermatología, se habla mucho del efecto de la luz azul. Entonces a mí me surgió la duda que pasa también, con bueno, los ojos, ¿cierto? Porque al final uno está tanto tiempo frente a los equipos, a los equipos, ya sea el ordenador, el computador, ¿cierto?, el celular, el móvil. ¿Qué pasa? ¿Afecta de la misma forma quizás a, a los ojos, a la vista, eh, estos equipos electrónicos? ¿Con la luz azul?
1: La luz azul no está demostrado eh, que produzca un daño a los ojos, ¿ya? Muchos que lo asocian con catarata y algunas otras cosas. Yeah. Eh, eso se demostró en un estudio con células, puras células y con una radiación de luz azul que no es natural. Okay. Y ahí sí había un daño, pero en el ojo al natural con la radiación de luz azul no se ha logrado demostrar un daño. Eh, entonces que uno pueda usar filtros para luz azul para no dañar los ojos, la verdad es que no es necesario. Lo que se ha asociado a la luz azul es eh, que el exceso de pantalla, sobre todo en las noches, haría que uno no duerma tan bien. Yeah. Usar lentes con filtro azul, si uno va a estar mucho frente al computador, no. Si lo va a usar mucho en la noche, puede usar el, el modo nocturno. Y con eso ya sería suficiente. Eh, entonces, desde el punto de vista oftalmológico, si uno quiere, puede usar estos filtros para luz azul. Si no quiere, no es, no es necesario porque no, no hay un, una demostración de que esto produzca un daño.
0: Mira, qué bueno, qué interesante y qué bueno saberlo, porque efectivamente estamos tanto tiempo frente a las pantallas, se habla tanto de este efecto de la luz azul Qué bueno saberlo, que oftalmológicamente, por lo menos, eh... no, no afecta
1: La luz azul no, pero la pantalla en sí sí produce un cansancio visual.
0: Yeah. Puede llegar
1: a producir ojo seco, que es algo que se vio sobre todo en la pandemia, cuando los niños estaban muy conectados. El ojo seco en niños es casi inexistente y empezaron a aparecer muchos niños con ojo seco y se vio que era por el exceso de pantalla. Entonces, cuando uno está mucho frente a la pantalla, se recomienda la regla de 20-20-20, que significa cada 20 minutos mirar a 20 pies, 20 pies son 6 metros, o sea, mirar a lo lejos durante 20 segundos. Perfecto. Lo otro, cuando uno está mirando muy fijo, bueno, no solo pantalla, eh, también puede ser lectura, tejido, otras cosas, uno está muy concentrado mirando algo, uno tiende a pestañear menos. Y eso va haciendo que el ojo se vaya secando. Cuando estás concentrado, focus. Muy concentrado, entonces el parpadeo disminuye. Uno ya no parpadea, no sé, 15 veces por minuto, parpadea mucho menos y el ojo se empieza a secar. Mm. Y para evitar eso, hacer un descanso, cerrar los ojos, descansar un poquito y seguir. Entonces las pausas aquí serían como la clave. No mm. tanto la luz azul. Perfecto.
0: Entonces más que la luz azul... Ojo de hacer las pausas correspondientes, mirar a lo lejos, ¿cierto? Lo vamos a dejar todo anotado, porque estos tips están muy, muy, muy buenos. Mira que todo el día con la pantalla, al final, uno está trabajando, no sé, en redes sociales y todo, siempre está ahí, y aparte que en los ratos libres, ¿quién no se pone a ver el celular? ¿Cierto? Así Eso es que... lo otro,
1: uno está todo el día trabajando computador, termina de trabajar, agarra el celular, la tele, son pantallas también. También ¿Sí? va a ser que uno esté mirando fijo algo todo el rato.
0: Nos vamos de pantalla a pantalla, ¿qué? la vía moderna.
1: La vía moderna.
0: Así es. Oye, Andrés, eh, me mencionaste justo eh, estas gotitas del tratamiento de glaucoma. O sea, justo mencionaste la palabra precisa, ¿cierto? Eh, Porque, bueno, tú eres experto en glaucoma. Y la verdad sí, es que glaucoma sí. es una palabra que yo he conocido no hace mucho, y gracias a ti la conocí y que generalmente las personas no la conocen. Cuéntanos un poquito de qué se trata el glaucoma y, eh, y a la vez asocio esta otra pregunta que tenía para ti, que es ¿cuánto es buena idea visitar al oftalmólogo? Porque tampoco es una consulta que uno diga ah, sí, voy a hacerme el chequeo, voy al oftalmólogo. Que debería ser, pero ¿cuánto es una buena idea visitar al oftalmólogo? Y cuéntanos de qué se trata el glaucoma.
1: De, voy a contestar primero lo que es los controles oftalmológicos y Perfecto. después hablamos un poquito del glaucoma porque puedo que me, me, me alargue un poquito
0: <risa> la pasión ahí eh... del tema
1: <risa> El, los controles oftalmológicos hoy en día eh, se recomiendan a los cuatro años de edad a los seis años en general hoy en día casi todos los colegios están mandando a los niños a un control a los seis años yeah. ¿por qué? porque yeah. muchas veces no se logra detectar que los niños eh, no vean o tengan algún problema en los ojos porque han vivido toda su vida así, entonces están acostumbrados. Y la forma de detectarlo es un control oftalmológico. Ese sería como el primer control importante. Si uno tiene algún familiar con antecedentes de alguna enfermedad en los ojos, siempre se recomienda tener un control antes. Apenas se le detecta la, la enfermedad a ese familiar, familiar principalmente padre, hijos hermanos ¿ya? O sea, como, como más, más directo ya yeah. y ahí un control oftalmológico y sobre todo después de los 40 años se eh, sugiere control cada año porque tienden a aparecer más enfermedades como lo que estábamos hablando del glaucoma
0: el glaucoma,
1: yeah. el glaucoma eh, se aconseja en familiares de pacientes que tienen glaucoma un control después de los 40 años, todos los años. Generalmente después de los 40 años viene la presbicia, que es la dificultad de ver de cerca. Entonces empezamos a usar lentes para cerca y ahí uno va todos los años al control y ahí se aprovechan de pesquisar muchas cosas. Ya. Yeah. Después de los 60 años, sí o sí, un control todos los años. Eh, normalmente después de los 60 años empieza a aparecer catarata, hay más probabilidad de desarrollar glaucoma, hay más probabilidad de desarrollar otra enfermedad de en los ojos. Si la prevenimos a tiempo, es mucho más fácil todo. Entiendo. Y ahora sí, eh, vamos a hablar un poquito del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que se daña el nervio óptico muchas veces asociada a presión del ojo alto, entonces cuando uno va a un control y le miden solo lentes, no se van a descartar otras enfermedades, por eso es importante por lo menos que uno le revisen el ojo, tomar la presión ocular y hacer un fondo de ojo y así vamos a detectar todas las cosas que se podrían producir
0: ¿Y el glaucoma entonces está? Bueno, sí. eh... dale, dale, te escucho
1: El, el glaucoma esta enfermedad va dañando el nervio óptico. El nervio óptico es el nervio o el cable que lleva la visión al cerebro. Y eso se va dañando y va haciendo que uno vaya perdiendo la visión desde afuera hacia adentro y puede llegar a la ceguera. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Si lo podemos prevenir, no llegamos a la ceguera. Entonces, por eso importante esto de la prevención del glaucoma y ahora en dos semanas más es el 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma. Estamos preparando ya una campaña durante toda esa semana para hacer esta, entregar esta información a toda la gente, sobre todo a los familiares de personas con glaucoma, para que se controlen, detectar el glaucoma a tiempo y evitar la ceguera.
0: Importante. ¿eh? Del, el 12 entonces es el Día Mundial del Glaucoma. 12 de marzo. 12, 12, de marzo. Marzo. 12 de marzo, y va a, va a haber una semana, ¿no? Tengo entendido.
1: Una no. semana que se va a hacer, eh, se van a hacer distintas cosas, información en, en radio, en distintas ciudades de Chile, eh, también en, en, en prensa, escrita, eh, se, se va a promocionar también a través de Semana del Glaucoma, el Instagram o Glaucoma que es la sociedad chilena de glaucoma. Se va a estar entregando información de los distintos lugares donde se va a hacer eh, actividades para informar sobre esta enfermedad.
0: Lo importante acá es esto, es promover cierto esta palabra, este concepto, que se conozca la enfermedad, porque muchas veces, como te digo, muchas veces no sabemos que existe, ¿cierto? Y personalmente yo la conocí por ti, o sea, yo antes nunca había escuchado glaucoma y entendiendo que es la primera causa de ceguera irreversible, creo que no es menor, ¿cierto?
1: Así es, eh, súper importante.
0: Claro, sobre todo porque, eh, porque cómo darnos cuenta, ¿cierto? De, de que si tenemos o no tenemos, si es que nos vamos a los controles con el oftalmólogo, entonces informarnos sobre qué es el glaucoma Cómo eh, prevenir, cierto, o cómo pesquisar a tiempo es mega mega importante y ante eso entonces todo súper atento a la información que se comparta. Yo también voy a etiquetar aquí eh, la, las cuentas que entregan esta información sobre él, cómo para que podamos masificar esta, este contenido tan importante, o sea esta información tan valiosa, cierto.
1: Y sobre todo teniendo en cuenta lo que tú decías que es una enfermedad que uno no se da cuenta hasta que ya está muy avanzada pues normalmente el cambio es tan lento que uno se va acostumbrando y no lo nota, pero cuando ya la visión está muy limitada, muy pequeñita y uno se empieza a chocar con las cosas o siente que ve borroso, lamentablemente ya es muy tarde. Mm. Por eso la prevención siempre es importante. Sí, es importante. Prevenir la inflamación de los párpados usando bien el maquillaje.
0: Maquillaje que por Prevenir eso, para para... ¿no?
1: las enfermedades de los ojos con los controles.
0: Maravilloso. Es que el ojo, a ver, todo nuestro cuerpo es único, hay que cuidarlo al 100%, pero en este caso en particular, cierto, este episodio, lo dedicamos al ojo con un experto como tú, oftalmólogo. De verdad, Andrés, te doy las gracias, doctor Andrés Gerhardt, oftalmólogo, glaucomatólogo, ¿cierto? De verdad, muchas gracias por darnos toda esta información. No sé si quieres agregar algo más, porque la verdad es que lo que nos has contado hasta el momento, o sea, wow. Maquillaje, chicas, todo, retirarlo, tratar de ocupar lo menos posible la línea de agua, eh, no dejar de maquillarnos, pero por lo menos hacerlo consciente, ¿cierto? Y bien hecho y prevenir lo más posible estas enfermedades del ojo. Y por otro lado, este tip del glaucoma que es mega, mega importante para que cuidemos nuestra visión y no nos quedemos sin ella, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar, Andrés, antes de terminar? Porque este se nos pasó el tema volando. Se pasó ya. Ya se pasó. Eh,
1: no, yo creo que lo que había que decir ya está dicho. Eh, bueno, gracias por agregarlo el glaucoma. Eh, y bueno, súper importante el maquillaje. No una cosa es verse mejor, pero lo otro es dañarse y estar tratando de revertir esto con más maquillaje todo para que no se vea rojo la idea es disminuir un poco, dejar un tiempo sin maquillaje que esto mejore y usarlo cuando sea necesario y usarlo bien
0: perfecto muchísimas gracias Andrés por haber aceptado la invitación a la entrevista y por estos consejos maravillosos que vamos a dejar todos escritos los detalles aquí en la descripción para que podamos ver y escuchar todas las veces y hagamos las cosas Consciente, ¿cierto? Con el conocimiento.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a todos. Que estén muy bien.
0: Bueno, y hasta aquí llega entonces este capítulo del, del podcast El Equilibrio de la Belleza. Espero que en verdad te haya gustado y nos encontramos entonces el próximo mes en un nuevo episodio de este podcast donde la salud y el bienestar es la base para sentirnos bien tanto por dentro como por fuera. Besote y hasta pronto. Chao, Andrés. Gracias. Chao, chao.